0: Taler du ofte om dine egne præstationer, eller gemmer du dig helst i kulissen? Elsker du at udforske nye spændende steder, eller foretrækker du den vente tur til sommerhuset?
1: Jeg har altid haft meget mere lyst til at rejse ved at læse en bog, end frem for at rejse i virkeligheden.
0: I det her program har jeg fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye sider af mine gæster.
1: Jeg der skal være en risiko for, at man dør det, man laver. Men det er jo det, der gør, at der er noget på spil.
0: Hovedpersonerne i programmet har inden vi mødes svaret på 240 spørgsmål. Men de kender ikke resultatet af deres profil endnu. Om lidt folder jeg og den udvalgte hovedperson to blomstrede drømmesenge ud, et sted, som min gæst har valgt.
1: Men hvor er vi på vej hen nu, Lera? Nu skal vi ud i parken. Bag ved på Ja, hvor jeg bor, sammen med min mand og mine tre unger. Mit
0: navn er Katrine Hedegaard, og du lytter til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4.
1: Gud, hvor er de fede. Det er sådan en old school. Ej, hvor godt. Det er jo mormors kollegaer <laughs> Og det skal jeg, ja, den, den er ikke nem at håndtere. nej så ikke med en kop kaffe i hånden. Det er godt, jeg klarer det, <laughs> tror jeg. Skal jeg tage din kaffe? Det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Kan du det? Ja, det kan jeg godt. Og hvordan, hvordan er det så, den der? Sådan her, ikke? Ja, ja. Men jeg tænker, at vi skal gå ned til et meget, meget gammelt egetræ, som står hernede, som er sådan helt knortet. Oh, var det Troldeagtigt fint. Ja, fantastisk altså Og jeg så bare at nogle gange at den der der eddre, det slår mig bare Okay, du har stået her 800 år Ja De sætter ligesom tingene i et vist perspektiv Hold op, og så en sø Og så en sø, præcis Og anemone og det hele Ja, men så skal de jo bare slås
0: ud mm. Kaffen kommer herned Der skal du altså lige have dem ud først du skal lige have den samlet igen Jeg skal have den samlet og så
1: først ud med benene. Ja. Og så... <laughs> Og så ned. Af for saten. Yes. Ajj.
0: Nej. Jeg skal jeg da have en hånd? Okay. Ned med dem der. Ikke? Jo. Og så ud med den. Fedt. Det kører. Og så kan du bestemme, om du vil være sådan ligne eller sidde fuldstændig ret over nu. nå. <skrællige> Lea Korsgaard. Du er et travlt menneske. Du har faktisk været den, der har været sværest at lave en aftale med. Jamen, ja. jeg ved ikke, om du er travl.
1: Jo, det har jeg. Jeg har et ret travlt liv. Ja. Jeg har et ret travlt liv, men så er jeg også blevet ret god til at passe på min tid. Så det kan måske også være derfor, Ja. Og så blandt andet har jeg fået en meget vidunderlig PA, som det jo hedder, personlig assistent, som er utrolig god til at passe på min tid på min vejen, fordi at ellers så kogser det ja. med iværksætterliv og tre unger og alt muligt. Ja,
0: det kunne jeg forestille mig. Ja. Hvordan vil du egentlig selv øh, præsentere dig selv?
1: Hvordan vil jeg præsentere mig selv? Jeg vil sige, at jeg hedder Lea Korsgaard, og... Øh, at jeg er medstifter af og chefredaktør på Sætland. Generelt utrolig begejstret for at være live. Jeg er jo frøjdoman. Altså jeg har jo læst noget meget om Freud og hans talekur. Ja. Som jo bare dybest set gik ud på at få borgerskabets kvinder til at give udtryk for deres innerste længsler og løster og længsler. Og der fandt han jo ud af, at man skulle ligge ned uden at kigge på den, man snakkede med. Præcis. Som var afgørende. For, det at det kunne flyde. Ja. Så øh, jeg, jeg vil gerne ligge ned og lade være at kigge på dig. <laughs> det er jeg virkelig glad for.
0: <laughs> det er
1: lige præcis det, det går ud på.
0: Fedt! Vi havde også en radio, en der lærte mig at lave radio, sådan en guru, der sagde, at man skal kigge på hinanden, når man taler. Nej! Fordi så kan tankerne svæve ud i omgivelserne, hvis man ikke fokuserer på hinanden.
1: Ja, man kender det jo lidt fra, når man kører bil, ikke? at det er ligesom der, de øh, rigtig gode snakke. Eller sådan har jeg det i hvert fald med min mand. Det, det er faktisk tit der, vi får snakket bedst, det når vi kører bil. Og der er et eller andet med det der med, netop at du kan lade tankerne vandre, og ja. forhold dig til den andens ansigtsudtryk og hvad der ellers, ligesom tager opmærksomheden, ikke?
0: Inden vi havde lagt os her, så du svaret på 240 spørgsmål.
1: Ja. Hvordan gik du til den opgave? Jamen, Jamen, må jeg afsløre, at jeg er lidt mistroisk over for øh, sådan nogle psykologiske test? Meget gerne. Okay, det er jeg. Fordi jeg egentlig, Fordi for det første, så tror jeg, at det er utrolig vanskeligt at sætte øh, mennesker på formel, eller noget, der bare minder om, vi, vi, vi er meget mere, øh, vi er som mennesker, og det, det, det er skulle svært at fange dybden af et menneske og nuancerne af et menneske i en nogen som helst form for test, uanset om man så blev stillet tusind spørgsmål. Jeg er også uddannet sociolog, så jeg sidder med mit mistroiske sociologblik og, <laughs> ja. og prøver ligesom at regne den ud. Hvad er det, Hvad er det, hvad er det, det vimmer det her? Hvad, er det for? hvad vil de mig, de her spørgsmål? Ikke? Men øh, udover det, var det ret sjovt.
0: Så det tænkte du, hvad du svarede, hvad er det, det vimmer?
1: Ja, jeg prøvede at gøre som opgaven øh, ligesom forskrev, nemlig at svare intuitivt og, og, og lade være at tænke for meget over det men alligevel kunne jeg ikke være at have den der analysehat på der har ja, der ligesom prøvet at greje hvordan er det her lavet, hvad er hensigten med det her spørgsmål hvis jeg svarer ja eller nej til det, hvad, hvad afslører det så om mig, og i så fald er jeg enig med det
0: det er jo dit selvbillede vi skal kigge ind i ja så har du moduleret lidt på det altså i din besvarelse
1: Øh, nej, overhovedet ikke Jeg har svaret helt altså, Det lykkedes mig at svare sådan helt ærligt og intuitivt men, men jeg må indrømme, at jeg sad bare og stussede øh, undervejs ikke? Ja øhm, Også fordi øh, altså, Som min mand egentlig ret ramt sagde til mig Da jeg følte 40 Det var, at, at jeg egentlig er sådan jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg rummer ret mange sådan poler og det, og det ved jeg bare ikke, om man, kan man, Kan man fange det? Den der modsætningsfølthed, det, det er jeg lidt i tvivl om. Men det kan vi jo se.
0: Charlotte Råby Jacobsen, hun, har, hun er psykolog, og hun har analyseret din besvarelse. Og så har hun lavet fem hypoteser til mig. Det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Ja. Øhm, så vil jeg starte med at spørge dig om, er der noget, der kan presse dig?
1: Altså, øh, om der er noget, der kan presse mig? Mm. Ja, det er der mange ting, der kan. Hvad
0: vil det, du du definerer som en presset situation?
1: Ja, hvad er en presset situation? En, en presset situation er... Hvad er egentlig en presset situation for mig? Vi, vi er sådan inde i en runde på sætland, hvor vi skal give hinanden feedback. Mm. Skriftlig feedback. Og noget af det, som mange af mine medarbejdere siger til mig... Det er, det, det er utrolig fedt, at jeg er så begejstret, og, der, og det der er meget kort fra tanke til handling, men at jeg, virker, at jeg godt kan blive lidt frustreret eller sådan lidt damptrumleagtig, hvis folk ikke lige er med mig. Hmm. Og, det kan egentlig, og det kan jeg måske godt genkende som en presset situation i den forstand, jeg sådan, øh, kan blive sådan lidt... Øh, Utiltalende, uforstående overfor, hvis andre ikke også lige har fanget det, som, som jeg synes, jeg har set lyset i. Øh, og det kan egentlig både presse mig selv, den slags situationer, men nok også presse dem, jeg arbejder sammen med. Så, jeg.
0: Det presser det på den måde, at du reagerer som en trumle eller noget?
1: Ja, ja. Jeg prøver virkelig at lade være. Øh, men øh, altså, ordet et damptrumle og sådan en motorvej og sådan noget... Du går igen i beskrivelsen af mine <laughs> min medarbejders i øvrigt heldigvis meget kærlige beskrivelse af mig, men, men, øh, men det, 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 det kan da sagtens se, hvor jeg kommer fra. Der kan være en vild fed energi i det, og jeg tror også, det er også tit derfor at lykkes med ting. Ja. Nå, og så ellers, hvad kan presse mig? Ja, helt aktuelt kan det presse mig ret meget at være i, øh, i medierne i aften skal debatten. og det øh, synes jeg på den ene side er en super spændende og vigtig ting, sådan fagligt og professionelt, den, den jeg er. men, men øh, jeg ved bare altid, at jeg er så hård ved mig selv efterfølgende øh, og tænker, at jeg burde have sagt noget andet, eller at den bisætning faldt forkert. Og, så når jeg går på Twitter og ser, at øh, to og en halv ligegyldige personer er enige i, så kan jeg ikke sove. Når så ligger det og kører rundt? Ja, det, det, det fylder virkelig uforholdsmæssigt meget. Altså jeg, jeg tror, jeg leder af det der imposter-syndrom, som alle mulige andre. Nogle gange så tænker jeg, gud, hvornår, hvornår afslører de her, at jeg overhovedet ikke har noget på? Og, sådan noget. Og, og, det, og i virkeligheden, du ved, det kan være en onsdag aften, hvor jeg fuld, pludselig tømmes for selvtillid, og næste dag, så er jeg bare fuld af selvtillid. Så, så det, altså... Men bare det, den, den lille bitte småkage hører jo også med på, på fadet, ikke? Er du impulsiv? Ja, jeg er meget impulsiv. Jeg kan ikke huske, hvad jeg svaret i testen. Ja, det må have bonget helt ud. <laughs> <I den anden. laughs> jeg er sindssygt impulsiv. Øh, øh, altså, man, man plejer altid sådan nogle jobopslag, sådan at fremhæve, der skal være kort fra tanke til handling. Og der må jeg sige, der, altså den slags job, dem, dem vil jeg kunne få på... Og, altså, hvis, hvis det kun var det, der krævede. Så jeg, jeg, jeg er virkelig god til at... Og, øh, handle på, på en eller anden indskydelse af det, jeg har fået. Nu bliver jeg lidt distræret, fordi der står, at højskoleløver synger. Ja, det er enormt hyggeligt ud. <laughs> ja, helt vildt. Fire drenge, der står og siger. Ja, Nej, ja. det godt <laughs> kan det være svært for
0: dig at bevare roen og opmærksomheden i, i det her nogle gange virvare, du befinder dig i?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Mm. Og det er måske det, at modsætningen lidt kommer ind. Altså... At, at jeg godt kan lide netop i virkeligheden virvaret, og der sker noget, og vi handler hurtigt, og ikke sidder og triller tommelfingre og ligesom får noget ud af, af dagen og livet. På den ene side, men jeg er egentlig ret god til at øh, bevare roen i det, og prioritere, hvad der er. Ja, altså hvis man i løbet af en dag har været 8-9-10 timer til at arbejde, 7-8-9 timer til at arbejde, så er det sætter noget med vigtigt, man i hvert fald i min rolle bruger den tid til det vigtigste. Og det er det synes jeg, at altså ret god til. Se, nu bliver jeg straks mistænkelig. Bliver mistænke? om, om, om testen viser det modsatte.
0: Det kan være, at jeg skal læse lidt op for dig her, under emotionelle reaktioner. Ja. Lea bevarer roen og overblikket i pressede situationer. Der skal meget til at påvirke hende, og hun vil oftest føle sig i stand til at håndtere det, der sker omkring hende. Når hun føler sig særligt presset, vil hun kunne opleve følelser som vrede eller modløshed, men det vil sjældent slå hende ud. Hun har dog en tendens til at agere impulsivt og give efter for sine umiddelbare behov.
1: Ja, det er meget sjovt. Det lyder lidt som en diagnose det sidste. Jeg synes jo, det er en mega fed ting, at kunne ja. give efter for sine for sin lyster og sine umiddelbare behov. Nogle gange, ikke altid. Ja, det synes <laughs> jeg uh, også. Men, uh, men ja, det, det tror jeg egentlig er ret rammende uh, beskrevet. Okay, men så er jeg ikke så god til, at jeg er så mistænkelig, som jeg <laughs>
0: Men når du tænker, over, altså når du handler impulsivt, når du så tænker over de konsekvenser din pludselige indskydelse kan få.
1: Altså både ja og nej. Øh, lad mig svare sådan lidt generelt. Altså, jeg tror, jeg har en hvad man man kan kalde det sådan en øh, <laughs> Altså, jeg, jeg er i udgangspunktet tror tingene kommer til at gå godt. Øh, og tænker, det finder vi ud af. Og øh, Altså, der, der er meget lidt sådan afgrundsfølelse i, i mit liv. Mm. Øhm, jeg kan godt blive nervøs og sådan små, ængstlig. Går det nu? Altså for eksempel i en Sætland-sammenhæng. Hold da kæft, Man har vi... Nu ansætter vi flere. Har vi faktisk penge til det og sådan noget? Altså det, det, det kan da selvfølgelig godt ramme mig som sådan en bitte små stik, men den overordnede følelse er egentlig altid, det går sgu nok. Jeg, jeg kan virkelig sådan følge min impulser, hvis jeg har... Hvad fanden kan det være? Øh, det kommer til at altså lyde sådan helt banalt, men øh, hey, lad os tage på niveau havn og spise nogle burger, ikke? afsted og sted ud over stipperne med det. Ikke? Mm. Eller hey, lad os finde på en ny feature øh, til Sætland, afsted og sted ud over stipperne med det. Mm. I den ene ende, men, men jeg er faktisk også ret god til at, at, at fordybe mig, og og blive ved det, der er. Altså jeg elsker for eksempel også at strikke af samme grund. Det fokuserer mig, altså det, det fastholder sådan øh, ja, livet jo faktisk, ikke?
0: Jeg skal lige fortælle til lytterne at øh, du lytter til drømmesengen på Radio 4 med mig Katrine Hedegård og jeg ligger her sammen med dig, Korsgård ud for en Grårup Højskole. Og derover der sidder der en spætte faktisk. Ja, der er nogle spidder, man kan høre om os
1: en gang i, imellem. Det er virkelig, det er sådan sjovt eventyrsted. Og så er der den der gamle kæmpe-e, lige ved siden af os. Ja. Kæmpe-e. Altså, det ligner den fra fyrtårnet. Ja, fuldstændig, det er rigtigt. Ja, ja, ja der kan lige kravle en heks op og også ja. kravle ned og hente nogle mynter. Det er helt fantastisk. Og den er 800 år gammel, og det vil sige, altså, hvem der ikke kan være gået forbi det der træ, ikke? Det er helt vildt. Det er jo konger der kan have passet forbi det og rørt ved det, og det er koner og tjenestepiger, og det, det er helt vildt at tænke på, at det er så gammelt, synes jeg. Hvad det ikke har set gennem tiden. Det er godt lige at lægge hånden på en gang imellem, så får man lidt forbindelse til et eller andet kosmisk, Nu går vi videre til det punkt, der hedder ekstrovation,
0: ja. og det handler om, hvor du henter... Blandt andet om, hvor du henter din energi. Mm-hmm. Og der starter lige med at læse en, et par sætninger op for dig. Lea ved, hvad hun vil, og er meget tydelig og direkte i sin fremtoning. Hun søger indflydelse og påtager sig ofte en ledende rolle. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg godt genkende. Ja.
0: Vil du gerne bestemme? Øhm... Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, men det sjove er, selvom jeg rigtig godt kan lide at være med til at bestemme, og være derinde hvor, i, i beslutningsrummet, hvor det bliver til, øhm, og det er restløs, hvis der bliver taget beslutninger, jeg synes er irriterende, og, så er så, så, så jeg måske lige ikke sådan den fødeleder, egentlig. Jeg tænker, min søster, hun er den født leder. Hun, hun er for eksempel sindssygt god til at holde fester. Hun er sådan den klassiske vært, der bare kan orkestrere sådan en fest. Det, det er jo på en eller anden måde en lederevne, ikke? at kunne holde en sindssygt god fest. Mm-hmm. Stille sig i spidsen for den fest. Æm, sørge for, at alle gæster har det godt. Fylde chips i skolene, Æ, Den der sådan usynlige hånd, der får alle til at arbejde samme retning. Og, og tænke, at de gør deres bedste. Jeg er lidt mere den, der godt kan lide at komme til den fest. Ja. Og gå ud på dansegulvet, når det er fedt, og stå ude i køkkenet og, og eftersnakke, når det er fedt, og så I jo et, nogle gange komme til at gå, før, før der skal pandes og ryddes op, ikke? <laughs> altså, det må jeg faktisk bare indrømme. Så, så, øh, så sådan sammenlignet med, øh, med hende, der, der, der tænker jeg ikke, jeg sådan er øh, kaptajnen på broen. Men ja, jeg kan godt lige at bestemme. Det må jeg indrømme.
0: Du har udtalt i et interview, at øh, en af dine kollegaer engang har udtalt, at du kommer med kaos.
1: <laughs> ja.
0: Og hvordan er det så at have som mål altså det her med at ville skabe ro og fordybelse, og så samtidig komme med kaos?
1: Ja, det er, det, det er jo lidt modsætningsfyldt. Altså, jeg kommer med kaos, fordi jeg kommer med masser af idéer ja. og larm. Og nu skal vi skulle have en Red Bull alle sammen, fordi det bliver lidt kedeligt, det her med. Ikke? <laughs> Tager I nogle gange, eller drikker I nogle gange det? Ja. Øh. ret tit faktisk. Så løber jeg lige ned i kiosken og henter Red bull tale.
0: Så kommer der lige gang i hjernen igen.
1: Jamen, så sker der noget, ikke? Det, og det hører jo med til kaos, ikke? Altså sådan t- 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 det knister ind i bålet. Det kan jeg godt lide, og det kan jeg godt se mig selv være den, der er med til at skabe. Men, men jeg vil argumentere for, at der stadigvæk øh, også er retning i det. Men derover ja, så er det jo nogle gange lidt, lidt modsætningsfyldt, at det, at det er den måde, øh, jeg godt kan lide at arbejde på, når nu jeg synes, det er så vigtigt med den fokuserede opmærksomhed og den, 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 den dy, det dybe fokus. Det hænger på en eller anden måde sammen i mit hoved, alligevel. De der to tilstande. Men det er to ret forskellige tilstande. Og måder at være i verden på, egentlig. Hvem var du egentlig
0: som barn? Kom det her lederskab også til udtryk dengang?
1: Ja, det gjorde det rigtig meget. Altså, jeg er sådan helt typisk den, der prøvede at komme ind i elevrådet, og altid har haft udvalgstjanse. Jeg kan huske, jeg havde, da jeg gik på tester på højskolen som ung, der sagde min skrivelærer til mig, Christian Dovsen ej hold kæft, kan du ikke lade være med at melde dig til hvert eneste <laughs> udvalg? Altså jeg tror, han synes, det var så på en eller anden måde så næsten <laughs> for, <udmandeligt>. meget. <laughs> for meget. altså Slap af med din energi, min ven, ikke? <laughs> øh, og, og ja, så, så det der sådan... Ja, lederskab og, og, og lyst til at være med til at bestemme, hvad vi, vi skulle lege og sådan noget, det, 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 det siver ind helt tilbage fra den gang. Men jeg er også ude af en familie, hvor folk altid har taget ansvar mm. på, på begge sider af min, af min familie. En, en ret fed, synes jeg, opdragelse i at øh, lade være med at sidde vente på, at andre gør det. Bare gør det selv. Kom ja. i gang med at få, få noget af det. Tag ansvar for, at ikke bare du får noget ud af livet, men også andre faktisk. Det har, det har jeg virkelig med mig. Også som, ikke bare som sådan en egenskab, men egentlig også som en værdi i livet.
0: I profilen, der er din dominans meget markant. <laughs> okay. Og dominans, det handler om, at gerne vil få ting til at ske, og gerne vil gå forrest. Du har for eksempel svaret på spørgsmålene, at dominerende er dominerende og stærk, meget enig. Lader andre om at tale ved møder. Meget uenig. Træffer beslutninger for andre. Meget enig. Holder nogle gange ikke på sin ret. Meget uenig.
1: <laughs> jeg holder nogle gange ikke på sin ret, ikke? Ja. Meget uenig, det vil sige, jeg holder... Ja, ja. Altid på din ret. <laughs> ja. Ja, ja men, det, men med til det billede hører også, jeg også godt kan kende fejl dog. Men det er jo også på en eller anden måde at holde på sin ret. Øh, til at have begået fejl. Any, anyway, ja, ja, altså, jamen det, altså, det er jo tilbage til det, vi snakkede om tidligere med damptrumlen. Um, jeg er begyndt at komme, fordi jeg jo kender den her side ved mig selv, og nærmest kan mærke den fysisk, okay, nu varmer damptrumlen op til bare at bare køre de næste syv minutter med mine idéer. Um, <tryk> så, <tryk> så er jeg blevet god. Jeg synes, jeg er blevet mm, i hvert fald lidt bedre til to ting. Og, og det ene, jeg advarer om det, altså, ind på sætteren og sige nu kommer dammtummelen.
0: Det kan du, det er, du mærke din krop? Ja, jeg kan simpelthen mærke det. Hvordan føles det så?
1: Ja, det, et, 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 <lødder> det er jo næsten sådan, bølgeenergi, sådan en bølgeenergi, at der sådan rejser sådan en af, af et springvand, der simpelthen bare må, må, må komme af med, med, dit, <lødder> med sine ting. Ikke? Ja, øhm,
0: så siger du højt, nu kommer den.
1: Ja, det er jeg blevet bedre til, for lige at komme med sådan en advarsel. Ikke? Ja. Øhm, og, og det er det ene ting. Og den anden ting, jeg synes, jeg er blevet mere opmærksom på, det er at bede andre om at tage ordet. Fordi jeg ved, at jeg kan være maksimalt dominerende. Jeg øver mig i hvert fald helt vildt i at sige, hvad tænker du?
0: Jeg læser lidt mere op for dig. Ofte vil hun få folk med sig, men hun kan også opleves som intim- intimiderende og svær at udfordre. Der sker meget omkring Lea. Hun er energisk og konsekvent et højt tempo, som til tider kan virke udmattende på andre og måske også hende selv. Lea har let ved at blive begejstret, har let til latter og indtager et rum med positiv energi og overbevisning. Hun har nemt ved at skabe relationer og trives i sociale
1: kontekster. Ja, det er jo i virkeligheden meget det, jeg selv beskriver her. Ikke? Mm. Den der sådan be- begejstringstrumlen. Hvem er det, der kan følge med dig? Det kan folk, der er vildt ambitiøse og, og, og passioneret. Og det kan man jo heldigvis være på alle mulige forskellige måder. Der er ikke nogen, der siger, at man skal stå og råbe og skrige, ligesom, ligesom jeg gør <laughs> over i hjørnet, helt begejstringsramt. Øhm, der er mange måder at være passioneret på eller udtrykke passion og ambition, men jeg, jeg kan virkelig godt lide at arbejde sammen med mennesker, der er der grundlæggende har den samme indstilling til, til livet, som jeg har, nemlig, vi har det kun en gang. Lad os for fuglen, der bruge det til noget, og være sindssygt ambitiøse omkring det, vi laver, og, og gøres os umage, simpelthen. Øhm. Og, og jeg, jeg biler mig ind, at jeg tror, det er sjovt at arbejde sammen med mig, fordi jeg, man får lyst til at stå på tær over for mig, fordi jeg har lyst til at stå på tær over for, for dem, jeg arbejder sammen med. Jeg har lyst til, at vi, vi, er vi bare er grundlæggende, vanvittigt dygtige og ambitiøse omkring det, vi laver, fordi det skal gøre en forskel. Så jeg er, jeg er lidt nødsløs over for, hvis, hvis man ikke er sådan...
0: Du er men hvis man, hvis Nej, man ikke lever jo. op til
1: dine krav. Eller? Altså, hvis ikke der følger en stenhård arbejdsetik med i, i, i det der billede, så, så er dit talent lige meget fuldstændig ligegyldigt. Thijs, en af vores pissedygtige dygtige journalister, har mig lige sagt til, at han har, et, han har et helt fantastisk talent. Han er simpelthen så dygtig. Han har vanvittigt godt gehør for historiefortælling. Og så har han bare en stamina, der gør, at han kan holde ud og lave en s- seks episoder lang podcast om pandemiens oprindelse stort set alene øh, inde i et øh, rum for sig selv. Og det, det kræver bare en eller anden sådan robusthed og stamina, som, øh, ja, som er nødvendig, hvis du, vil, hvis du vil gøre en forskel med dit arbejde. Ja. I hvert fald, hvis du vil være rigtig, rigtig dygtig. Tilbage til det her med dominans. Ja,
0: er du så også meget styrende blandt øh, dine venner og blandt din familie? I din familie? Er der, der bestemmer det også?
1: Altså, jeg tror, i min egen lille familie med min mand og mine tre børn, der er... Der, jeg har et, et utrolig lige parforhold, øh, som vi diskuterer utrolig meget, min mand og jeg. Og måske netop derfor er det utrolig, lige, fordi vi, øh, vi lige sådan... <laughs> vi, vi mener lige meget om arbejdsfordelingen. Og det var også at tage en, en sådan lederrolle eller styrende rolle.
0: Jeg læste en overskrift, øh, hvor der stod min mands og mit forhold er som en elektrisk ladning. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg synes ikke helt, det blev forklaret i artiklen, hvad det betød.
1: Nej, kan ved vide, hvad, det, hvad jeg har med det? Eller det kan der da godt elaborere over. Alligevel. Men kan ved, vide, hvad jeg mener med det dengang? Altså... Øhm jeg synes, jeg, jeg er simpelthen gift med en helt fantastisk mand, som, som bliver ved med at være spændende. Og det er noget det fedeste ved at være sammen med ham, det er, eller det, det fede ved vores parforhold, det er, at det bliver ved med at være spændende. Øh, altså, der er ligesom stadigvæk sådan... Jeg er stadigvæk sindssygt nysgerrig på at høre, hvad han tænker om ting, og, og elsker at diskutere med ham. For eksempel, når vi er til fest, hvis vi er inviteret til bryllup, så håber jeg altid lidt i mit stille sind, at det er den konservative med hvor man sidder ved siden af et par, altså hvor man sidder par-par, eller hvad hedder det, i par, når, når, når man skal spise, fordi så får jeg lov til at sidde ved siden af min mand, og det altså, jeg har jeg tænker, at han er den sjoveste, og mest spændende at sidde ved siden af. Så på den måde er det virkelig, virkelig, virkelig elektrisk. Det er også elektrisk, fordi vi kan have vilde konflikter, altså vi er virkelig øh, øh, temperamentsfulde begge to i vores, i vores parforhold. Og dominerer det begge to. Det? Ja, ja, helt vildt. Ja. 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 Men det tror jeg egentlig er meget godt. Ellers så havde vi respektive kvæst hinanden <laughs> hen <Hedder> ad vejen.
0: <laughs>
1: ja, vi nåede
0: til det punkt, der hedder åbenhed. Mm. Læger opleves som værende ekstremt åben over for alt, hvad verden og mennesker omkring hende kan tilbyde. Alt prikker til hendes intellektuelle nysgerrighed og kan sætte gang i abstrakte tanker, muligheder og kreative idéer. Kan du genkende det?
1: Mm, meget. Ja. Ja, Hvad bruger, er ret, du, hvad bruger du det til? Øhm, måske til to ting. Den ene er bare sådan glupsk appetit, nysgerrighed på, øhm, og, 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 altså på alt i virkeligheden. For jeg lyst til at sige. Det ved jeg ikke helt passer. Det lyder lidt forske-snogsk eller sådan selv, selvfit. Men, men, men egentlig, altså bare sådan intuitivt optaget af at lære noget nyt. Så det er det ene, og det andet er, at jeg synes egentlig, at jeg er ret lidt dømmende over for andre mennesker. Det hører vel også med til at være åben. Øhm, Indenunder den her hat, du har præsenteret. Mm. Altså, det, det er sjovt, min mand han siger det nogle gange til mig, at jeg næsten sådan, hvis jeg har mødt et nyt menneske, så vil jeg altid nogle gange næsten lidt for meget have, have sy- eller forståelse, eller sympati for det menneske. Og det er jo egentlig ikke sådan en et instinkt, der sådan rigtig hører hjemme i det det journalistiske univers, i hvert fald. Jeg har det også tit, når jeg er ude og intervjue folk, og jeg bruger det egentlig også som redskab, at i stedet for at møde folk med sådan en kritik, 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 konfronterende spørgsmål, lige op i fjerter på folk, så mere møde dem med sådan en åbenhed. Jeg vil forstå dig.
0: Hun har et meget veludviklet følelsesliv og bruger sin bevidsthed om det følelsesmæssige univers, Tæt at udforske sig selv og andre. Lea har få fordomme om andre mennesker. Andre kan opleve hende som værende flyvsk og løsrevet for realiteterne. Hmm. Ja, det tror jeg er meget rigtigt. Hvordan er det at, at,
1: at være sådan? Hmm. Det er sjovt for at gribe fat i det der med løsrevet for realiteterne. Det, det er jo det er sjovt, det, det tror jeg netop nogen vil synes er en, øh, øh, altså en, en, en egenskab, der ikke er særlig atroværdig. Næsten være naiv nogle gange i sin indstilling til for eksempel, hvad der kan lade sig gøre. Ikke? Øh, men jeg vil jo sige i hvert fald som iværksætter, at det er fuldstændig afgørende at have på nogle måder somtider et naivt, blik på virkeligheden og sige jamen, hvorfor ikke? Hvor, hvor, altså, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Alt taler imod det kan lade sig gøre. Altså tage som eksempel, alt taler imod at det skulle kunne lade sig gøre at stable en ny medievirksomhed på benene og få, jeg ja, har vi efterhånden 25.000 betalende medlemmer og sådan. Noget. Det, 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 der, der er så mange ting der taler imod at det skulle kunne lade sig gøre. Men, men der brugte jeg ligesom evnen sammen med min gode medstifter og, og, og kollegaer til at sige, jamen, hvorfor ikke? Hvis ikke vi prøver, så sker det i hvert fald ikke. Mm. Og det er jo, altså, der, der, der findes kold forretningsanalyse og, og, og benhårdt arbejde i, i analysearbejde det der, men der findes også sådan en grad af naivitet, faktisk. Øh, så, så det vil jeg forsvare til min, til min dødsdag, at, at det der sådan ukyniske blik på, på verden og hvad der kan lade sig gøre, det, det er altså helt afgørende, hvis man skal have ting til at ske. Det går meget
0: godt, lider meget godt videre til det næste næste punkt, der hedder venlighed. Ja. Vil du prøve at fortælle mig lidt om, hvor den her tillid til verden, den kommer fra?
1: Ja, hvor kommer den fra? Den er jeg virkelig flasket op med i mit barndomshjem. Min mor sagde altid, vi var altid ude for en altså så kørte vi til Tyskland i en eller gammel spand af en bil, fordi min forældre ikke havde så mange penge på. Og så brød den sammen, og så stod vi på en motorvej, og blafrede fire børn, og det var mørkt, og øh, sammen var lækket benzin, eller hvad det var, den gjorde. Og hun sagde altid, tag det som en oplevelse. <laughs> tag det som en oplevelse. Og... og og der er bare en kæmpe skønhed i det udsagn, synes jeg. Tal det som en oplevelse. Hvor svært kan det, altså... Eller jo, livet kan jo også være ufattelig svært nogle gange. Og, og jeg har jo også haft min egen livskriser og, og, og perioder, hvor man egentlig bare mest ligger hjemme i fosterstilling og, og synes, at alt er ufattelig øh, hårdt. Men, men alt det, der ligger bare stadigvæk den der grundindstilling om, det lærer jeg noget af, eller det, det er en oplevelse, som, som bliver en del af mig, og som, som jeg kan få noget ud af på et tidspunkt. Og som jeg om, om ikke andet så bare må acceptere. Øh, fordi jeg ikke vinder noget ved at øh, græde mere.
0: Altså, du fortæller, at du har været ude i nogle livskriser. Hvad er det for nogle
1: livskriser? Jamen, jeg tror min største livskrise, det var da jeg var teenager. Da jeg havde gået på Eriks Minde efterskole, og øh, havde haft det bedste år i mit liv, tror jeg næsten. Det var det i hvert fald på det tidspunkt, uden tvivl. Og kom hjem, og, og vi flyttede, jeg flyttede med min familie fra Sydfyn til Roskilde på, på det tidspunkt, og savnede bare efterskolen. Og tror jeg også var forvirret over, hvad det vil sige at være til lidt i det hele taget, som, som man jo heldigvis jeg til at sige, er som ung famlet efter, hvem det egentlig var, jeg var i den her nye sammenhæng. Der var, der var jeg virkelig i en... Jeg kunne huske, skrive ned i min dagbog, hvor mange gange jeg græd på det år, det var nærmest hver dag.
0: Ja, det er um, rigtigt et helt år.
1: Ja, så skrev jeg ked, ked, ked... Eller jeg skrev noget med kalenderen kalender, faktisk. Ked, ked, når jeg havde græd for ligesom at holde styr på. Hold, hold, altså, at hold, få overblik over, kan det virkelig passe, at, at jeg blev ved med at være ked af det, det kunne det så... Mm. Og jeg kan i det er sjovt stadigvæk den dag i dag, så jeg kan ikke rigtig pege på, hvad det egentlig var, der førte til den der livskrise, andet end, end ja, sådan en livsfamlen. Hvem er det, jeg skal være i den her nye gymnasiesammenhæng, jeg er ind i. Hvad med
0: dengang, hvor det gik op for dig, at du, skulle, at du skulle dø? Var det også en form for livskrise?
1: Ja, det var virkelig også en livskrise.
0: Vil du fortælle mig lidt
1: om det? Ja... Jamen, jeg erkendte jo, da jeg var vel omkring de 35, erkendte jeg meget konkret, det her liv, det kommer til at slutte en dag. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så havde den tanke aldrig slået mig før. (laughs) Altså, jeg jeg havde simpelthen ikke, den den tanke, at mit liv en dag skulle slutte, den var ikke til rådighed for mig, før jeg var 35. Livet, det var bare sådan en lang, slette af en anemoneskov, der aldrig vil slutte indtil Og så s- tror jeg jo helt naturligt, fordi jeg blev ældre, og også fordi jeg kunne se, at min krop blev ældre. Altså jeg kunne ligesom se, at den har toppet den her krop.
0: Hvordan kunne du se det?
1: Æh, fordi jeg gik direkte fra at have bumser til at få rynker, for eksempel. <laughs> direkte overgang? Der var, ikke, der var ingen... Pause mellem de to ting. <løb> og <laughs> og, og øhm, jamen, min hud blev slapper, og ja, den, den, den holdt. Altså, jeg var ikke bare sådan naturligt stærk, jeg skulle gøre noget for at blive ved med at være stærk. Øhm, altså, så, så der var det sådan kropslige. jo mikroskopiske forfald der, når man er 35, altså man er stadigvæk ung, men, men, øhm, men alligevel de der bitte små antydninger af den her krop, den, den har haft sit højdepunkt. Det var vildt, altså. Æ, og så var jeg blevet mor til træ og, øhm, og, og, og var blevet ramt af det, som Carlo Knavsgaard meget fint beskriver i, i et sted i hans kæmpe mastodontværk, Min kamp. Der skriver han sådan, man tror, at man får børn, at på et eller andet tidspunkt så, så indtræder ens gamle liv på den anden side. Altså noget vender tilbage. Det der var der før, det vi vende tilbage på et eller andet tidspunkt. Efter den her undtagelsestilstand og blæer og lort og skrald og mm. ø- endeløse nætter. Men det gør det ikke. Det er det her, der er livet. Og det ramte mig også. Altså jeg elsker at have børn, men alligevel den der sådan... Det der var der før, det er slut. Mm. Det er slut. Det kommer aldrig igen. Det, det var simpelthen så hård en erkendelse, synes jeg. Det er slut. Farvel. Jeg, jeg har aldrig chancen for at være 25 mere. Det var... Det ramte mig som en hammer, og jeg sad nede i gården, da vi boede på Vesterbro med min mand, og tugede hen over en eller anden øl med min mand og sagde, jeg skal dø, jeg skal dø, og han kiggede på mig og var bare sådan, slap dig af, menneske. Men ja, og, og lige siden har jeg både sådan en, det, det har tilføjet en farve i mit sådan farvespektrum, jeg kigger på livet med. Lige sådan en, ligesom har der været sådan en lidt mere sådan mørk øh, farve sådan i, i, det, i det yderste af øjenkrogen, der nogle gange lige slår en skygge ind over det, jeg oplever. Det skal slutte en dag. Jeg, vi skal væk en dag. Dem, jeg elsker, skal dø en dag. Og det synes jeg egentlig stadigvæk er ret svært, men omvendt har det jo også tilføjet sådan en, en, øh, en påmindelse om, åh, oh, hvor skal det bruges det her, mand. Vi har det kun nu, altså. Det er, det, er, det er nu, der er livet. Og, og hold kæft, hvor vil man være et hvis man hvis man opdagede, at man ikke fik det brugt. Når nu man var så heldig at få det. Der kommer sku. et mørke en dag, der er endeligt. Vi har det kun nu. Så, så nu slukker du fandme for Instagram og bærer et brød i stedet for. Eller gå ind og kysser dine børn. Du lytter
0: til Drømmesengen på Radio 4 med mig Katrine Hedegaard. Jeg ligger her sammen med dig, Lea Korsgaard, ude foran Krogerup Højskole. Og vi har lige været af en virkelig spændende, spændende øh, sidevej. <laughs> ja. Ja. Men Vi er egentlig i gang med det punkt, der hedder venlighed.
1: <laughs> ja, hvordan endte vi der?
0: Men jeg læser lidt op for dig her. Lea er drevet af en enorm stor tillid og tiltro til andre mennesker. Hun fremstår ærlig og lige til, og man ved, hvor man har hende. Hendes velvilje over for andre kan til tider stå i kontrast til et behov for at fremhæve sig selv og egne agendaer. Der står jeg lige.
1: Ej, det tror jeg er rigtigt. Det er det mest uklædelige træk, jeg overhovedet har. Er det, det rigtigt? Ja, det, det kan jeg godt være til til nogle gange. Jeg synes, at jeg selv er god, Og så øh, siger jeg i stedet for vi. Det, det tror jeg faktisk godt, jeg kan gøre nogle gange. Nej, det havde jeg ved mig selv. Ikke det? Det er så Hun går direkte
0: til konflikter og svarer igen på provokationer. Ofte for at starte en konstruktiv debat. Men nogle gange kan et behov for at vinde tage over og få negative konsekvenser for hendes relationer. Ja. Jeg har hørt eller læst, at du har sådan en liste med de mennesker, som har gjort dig uret <laughs> på de sociale medier. <laughs> det er det rigtigt?
1: Ja. Ja, det er det. Hvorfor har du det? Ja, hvorfor har jeg det? Altså, det kommer sig af, at jeg så Game of Thrones, hvor der er en karakter, der hedder Arya Stark. Og Arya Stark, identificerede jeg mig en til en med. Hun var med sej. Øh, eller i hvert fald var hun sådan, jeg gerne ville være. Og så lavede hun en liste over, at alle dem, hun ville slå ihjel. <laughs> for at hævne sig og hævne sin familie. Okay, så listen, jeg må faktisk indrømme, det lyder jo fuldstændig sindssygt, når jeg siger det her, men inspirationen til listen kom faktisk derfra. Og så samtidig med at så Game of Thrones, så var vi bare inde i en, periode, en ret svær periode på Sætland, hvor, hvor jeg oplevede, at vi fik ret meget øh, modgang, også uretfærdig modgang. Altså hvor alle mulige typer mente noget om det, vi lavede, enten ubegrundet eller sådan travlige, næsten sådan mobberier og, og is- jo, nu ved jeg hvorfor jeg lavede den liste i stedet for for at mig <laughs> i stedet for at gå ind i de der endeløse åndssvage Twitter-skænderier og, og forsvare mig mm-hmm. med min lanse på de sociale medier, så måtte jeg skrive navnet ned på den, jeg følte mig så uretfærdigt behandlet af, og så havde jeg det det lå på min lille liste, nede i en skuffe, så jeg ignorerede det ikke, men jeg reagerede heller ikke på det. Og den, den liste, den findes endnu i et lille sorte bog. Og der bliver den liggende? Ja, det kan jo godt tages frem. Hvis nogen søger job hos mig for eksempel, er det meget rart at vide, om de har liket et nederen opslag. Er det rigtigt? Nej. Ikke helt så, men næsten. <laughs> er det rigtigt lidt? <laughs> altså, jeg må... Jamen, prøv lige at høre. Det, det lyder så barnagtigt, det jeg siger her. Men, men man må forstå... <laughs> nu kan jeg mærke, at jeg kæmper helt vildt for at komme ud af den her. Men... <laughs> men <laughs> altså, det er jo hjerteblod. Det er jo et af mit fjerde barn. Jeg drømte om at få fire børn. Jeg kommer aldrig til at få fire børn, fordi jeg født en virksomhed sammen med dejlige mennesker i stedet for. Mm. Øhm, og når nogen... i bare lige hen over deres øh, velbetalte frokost, mener noget på tagligt grundlag om ens hjertebarn, så bliver man i hvert fald hvis man er mig, så nedgroet. Altså det, det rammer så hårdt. Øhm, og det, ja, det er skide barnligt, og øh, gid jeg var sådan en, der bare kunne hæve mig over det, ikke? og ligge her og sige, det, det må man jo lade fare og sådan noget. Men det, jeg, lige der, der er jeg godt nok et lille menneske. Øh, og, og ret utilgivelig.
0: Har du sådan været udsat for, at, at, en, af din, at en af dem på listen, de søgte job?
1: Øhm, jeg, har, jeg har siddet til et møde med en af dem på listen. Nej, hvordan var det? Jamen, det var, så tænkte jeg, det er, jeg, er, jeg er glad for at vide, at, at jeg kan, du kan sikkert ikke huske det. Jeg sagde det ikke, mm. men for mig er det rart at ved, at for tre år siden skrev du noget neden <laughs> om Sætland på, på Facebook. Det. Og du har tvivl glemt alt om det, fordi det betyder ikke en skid for dig, men det betyder noget for mig, mm. og jeg kan godt lide, at jeg kan huske det. Men altså, altså en fornuftig psykolog ville skulle da sige, slap slapp af, glem det, kom dig over det. Men, men, men det, det, jamen det er jo det, det, man kender. Altså igen, jeg kan, jeg kan ikke beskrive det på anden måde end at Sætland er mit barn. Og så bliver man sådan lidt øh, uklædelig hønemor nogle gange.
0: Det her med, der står, øhm, du går direkte til konflikter og svarer igen på provokationer. Ofte for at starte en konstruktiv debat, men nogle gange kan et behov for at vinde tage over og få negative konsekvenser for dine relationer.
1: Ja, jeg er jo meget direkte, mm. Æ, og jeg bliver utryg af uærlighed. Æ, så det er sådan set er en værdi for mig at være meget ærlig og meget tydelig. Øhm, men, men jeg kan godt, tror jeg også, nu jeg sidder og leder i mit hoved her, det er derfor, jeg tøver sådan, hvad kunne eksemplet på det være? Det ved jeg ikke engang rigtigt, men, men ja, ja, altså, jeg har da uden tvivl. Jeg kan men Min, min underlig gode veninde Johanne Mykheim blev engang så edderspændt rastet på Og, og vi havde, altså, at jeg bare sådan eltede øh, galle ned i En eller anden message jeg troede til hende øhm, Og heldigvis er hun gjort da det samme stof Så hun har tilgivet mig Med årene Men øhm, m- men, øh, men ja Jeg kan godt, altså, jeg, jeg kan godt være meget direkte mega provokerende. Og jeg synes faktisk ikke koketter er det rigtige ord. Nej. Det, det det måske vil folk synes det. Nej, det, 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 det er egentlig det er ikke et ord, Jeg vil bruge om mig selv, men, men direkte og, og også nogle gange måske for direkte. Ja, det, det tror jeg. Jeg er ikke sådan en jeg er ikke sådan en der går rundt og og, og altså ej, jeg, jeg, jeg synes faktisk, jeg, 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 jeg forsøger i hvert fald, nu kan jeg mærke, at jeg fik dig helt her for mit eget med her, ikke? Men, men jeg synes egentlig, at jeg forsøger at undgå det der med, bare skyde en eller anden øh, provokerende kommentar sted især ud på de sociale medier, bare for ligesom oh, at se, hvad, 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 hvad det op af støv og kommentarer mm. og, 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 og sårede følelser. Det, det prøver jeg virkelig at holde mig for god til, fordi jeg selv bliver simpelthen apropos utrolig ramt af det. Ja. Øhm. Det er den her
0: selvbehærskelse, ikke? Så er det er at ud på en jo, liste. Jo,
1: jo, jo, præcis, præcis.
0: Men du siger det der med, med Johanne Mygind der, at så, så blev I gode venner igen med, med årene. Men du sagde også lidt tidligere, at du godt kan være sådan utilgivelig. Hvornår, hvornår gør du noget for at reparere de her skader, og hvornår er de ligegyldige, eller hvornår lader du det bare fise ud?
1: Øhm, jamen det er i det ret sjældne til. Altså det, er det, det er det der, når min, når min høne, når, min, når, min, når mine børn, også i, 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 i udvidet forstand, bliver ramt, så kan, jeg, så kan jeg være utilgivelig, men ellers så er jeg sgu ret overbærende over for alle mulige folks fejl, og øh, altså, jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg synes faktisk også, at jeg er ret god til at tilgive øh, øh, jævnføre noget af det, vi snakkede om før, sådan en åbenhed over for, at altså, vi er alle sammen mennesker, og så sprang du i luften på hovedet af mig, men det er fint, det lever jeg med. Så, så, det, så det, det, er sgu, det er sgu meget situationsafhængigt, det der. Og i tilfælde med Johannes, så er det jo nogle gange er det jo bare meget mere værdifuldt, det der er. Altså ens venskab og ens kærlighed. Meget, 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 meget mere værdifuldt end at få ret. Og, og den balance synes jeg, det er totalt afgørende at have styr på i sit liv.
0: Vi er nået til det sidste punkt nu faktisk, læge Korsgård. Det er samvittighedsfuldhed. Ja. Du har skabt et virkelig succesfuldt medie. Hvordan er du lykkedes med det? Hvad tilskriver du ind i dig, der gør, at du er lykkedes med det?
1: Jeg får lyst til med det samme at sige, at det jo på ingen måde er min fortjeneste, men en fælles indsats, fordi ingen af os ville have kunne gøre det alene. Det er sum af rigtig mange menneskers vilje. Øhm Og det er sindssygt vigtigt at sige. Så så med det sagt, derudover, hvad jeg har bidraget til til det projekt, er tre ting, tror jeg. (laughs) Den ene er evnen til at se, det der ikke findes endnu. At at bruge sin forestillingsevne til at sige, det kunne godt være, at det her faktisk godt kan lade sig gøre. Og og selvom det ikke findes endnu, så, så har jeg en en forestillingsevne om, hvordan det kunne se ud. Det er det ene. Det andet, det er vanvittig begejstring. Altså, den der begejstringsmaskine, vi har talt om før, som kan være totalt udmattende og, og masse folk flade undervejs, men den kan virkelig også få, øh, få folk med sig. Mm. Øhm. Også på de lange dage og de hårde dage. Og det sidste, det er den stenhårde øh, arbejdsetik. Altså bare blive ved og ved og ved og ved og ved og ved. Med at arbejde og med at finde på og med at finde løsninger. Og okay, det gik ikke. Hård, der brugte vi en million forkert, men hvad med, vi bruger en ny million <laughs> på en anden måde. Øh, altså den der sådan robusthed eller sejhed i, i, i viljen. Ja, så de, de tre ting. Ja. Vil jeg selv mene.
0: Nu læser jeg lidt op for dig. Ja. Lea er ambitiøs, altså det er under samvittighedsfuldhed. Lea er ambitiøs og målrettet. Hun har en høj grad af selvdisciplin og kæmper, parentes, stedigt for det, som er vigtigt for hende. Derfor når hun som oftest sine mål og løser eventuelle problemer, der opstår undervejs. Lea har brug for fleksibilitet og handlerum, og trives ikke med for mange faste regler og rammer. Der er ikke langt fra tanke til handling, og hun træffer ofte hurtige, spontane beslutninger, uden at få tabt sig i detaljer. Jeps. Det kan du godt genkende. Det kan
1: jeg meget godt genkende, ja. Ja, ja jeg, jeg tror, jeg er, jeg er god til at være handlekræftig og få, få sparket gang i ting. Ikke? Hvorfor er du her i verden? Det er vildt, du spørger om det der fantastiske spørgsmål lige her. Fordi jeg i sommer stod over ved den der E, helt fuld, efter en polterapi. Og så lagde jeg hånden på den der E, og stod sammen med Peter, som var Gommens bror, og så sagde jeg, Hvor, hvorfor er vi her? <laughs> det var mærkeligt, du siger lige præcis det her. Hvorfor er vi her? Jeg gik derover til sjældnerne, og så havde vi bål og spillede alle mulige fantastiske sange. Take That og Frost og hvad der ellers er, er alt det bedste musik, jeg kan lide. Thomas selv i. Og øh, vi følte os i kontakt med livet. Og det var meget stort og en meget, meget smuk aften. <laughs> ja. Og det, i virkeligheden, tror jeg, svaret var der. Øhm, altså den her oplevelse af at være i i, i uh, resonans. Altså at, at opleve resonans i, med, 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 med det her store fantastiske kosmos, vi er en del af. Ikke? Det er sådan den ene del af det. Altså simpelthen bare, vi, jeg er her for at være live. Mm. Altså ikke bare blodløber løber og hjertet slår, men, men at være live. Altså mærke livet og og, også når det bider. Jeg er her for at være livet. Det er den ene ene del. Den anden del er at at bruge det til noget helt specifikt og konkret, nemlig at at kæmpe min kamp for for en en bedre offentlig samtale og for fordybelse og for de fortællinger, der der gør os i stand til at forstå, hvem vi er. Det er sådan en meget specifik opgave, jeg synes, livet har stillet mig. Så også derfor. Det er super konkret. Jeg tror, jeg tror meningen med livet er faktisk ret konkret. Og i mit tilfælde, der er den det. I andres tilfælde vil den være at være en super god sundhedsassistent. Eller være en virkelig god far. eller altså, det, 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 det er super konkret. Kosmos altså, og alt det der, ja, det, siger, altså, det findes. Men, men i virkeligheden tror jeg, man skal lede i, i, altså, i, i konkretens verden for at finde meningen. Det er ikke pokus, faktisk.
0: Jeg synes, det er et rigtig fint sted at stoppe.
1: Der er også en anden, der rapper. Ja. <laughs> Som gerne lige vil give en salut. Ja. <laughs> jeg, jeg synes, jeg synes også, det var et fint sted at stoppe. Ja. Ej, så ikke nogle gode spørgsmål. Hvordan, hvordan,
0: hvad tænker du om det, jeg har læst op for dig? Altså, du var lidt skeptisk til at starte med.
1: Gav det mening? Ja, det gav total mening. Det gav total mening. Det rammer jo meget, meget rigtigt. Mm. Ej, men hvor var det fedt. Det var virkelig en fed måde også at blive interviewet på, synes jeg. Fedt. Jeg, jeg, jeg vil tage det her med mig, men man ikke, jeg, jeg spekulerer på, hvordan du har det. Fordi man, jeg, man taler jo lang tid gange, når man ikke kan se den andens utålmodighed. Ja. Altså, det er jo, for, for mig som interviewer er det virkelig en fed måde at blive interviewet på. Nå, det er fedt. Helt vildt. Det var en fed oplevelse. Fedt. Skal vi pakke dem her sammen? Ja, så skal vi. Okay, nu skal vi Meget simpel konstruktion Meget svær at slå <laughs> yeah. op og i <laughs> Der er noget, noget øh, design, <laughs> Der har udviklet sig siden 70'erne Heldigvis <laughs> ja.
0: Men det er også det her Det skal ikke gå hurtigt
1: Ej, jeg skulle have taget et billede af os oh. Nå, du må sende mig dit Jamen, det Jeg får sk- lyst til at
0: og. Oh, og du har altså den her Tak Nu smider jeg din kolde kaffe ud du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Hørte du ikke programmet fra starten, så kan du finde det her program og alle de andre drømmesengsprogrammer som podcast, der hvor du normalt finder det, du lytter til. Tak til Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Lea Korsgaards personlighedsprofil. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.